0: 立志寻找最强的内容，用最强的话来告诉最强的你。姐妹，强强强！嗨， Hi, 大家好，我是 Megan， 我是 Amber，Aloha。我最近都在家里嘛，大家都在家里嘛，那大家都狂追剧，对不对？嗯，对。但我要分享，我要被阿华逼疯了，<笑>怎么样？我没有跟阿华住之前，我知道阿华是一个非常喜欢听 OST 的人，我大概知道这件事情，啊、但我不知道他这么爱听 OST。大家知道 OST 是什么吗？就是所谓的电视剧原声带，就是原声带啦，就电影、电视的原声带。那因为我以前就是因为我们是同事嘛，经过他的电脑屏幕就会看到说哦，他大概在听什么，例如说什么，呃，《爱的迫降》啊的电影原声带啊，或者什么电影原声带。嗯、那我就觉得哦，他会听原声带这样子。但我后来同住以后，我才知道，原来他是只要看完一个剧，他沉溺在其中以后，<笑>就会疯狂的听无限 loop、无限回圈、无限回圈。<笑><笑>那他会听，他会听像那种《汉斯寂寞》那种吗？就是没有人在唱歌的纯音乐的配乐。哎哎、欸欸，电呃 O S T 好像电视剧的比较少这种、欸，哎，都是有歌词的，因为它歌词里面通常都会带到一些剧情。哦，真的吗？对我跟你讲，而且阿华他他听成精，因为他就是听非常爱听<笑>他就告诉我说：“我跟你讲，这个 O S T 里面都有剧透，真假的？”对。他就看到一个悲的歌，他说：“你看，他说这个‘来世再好好爱你’，这个他会死掉，最好是啦。” Bad ending， 阿华真是太炉火纯青了吧。男主角要死掉了，<笑>他这样跟我讲。而且他爱听到什么，你知道吗？我就看到，就是他的那个，因为我们现在都在家工作嘛，就看到他电脑屏幕，就是他因为他有两个屏幕，他的小屏幕就是那个，他又用那个 YouTube， 然后不断的放那个 OST。例如说，他这次追完这个。《山河令》就是一个陆剧，他就疯狂听《山河令》的。<笑>如果你想要让他停止听《山河令》的话，你就跟他说：“那个我们要不要看别的剧？”然后等他又陷入那个别的剧的时候，例如说他又看了另外一部，好，可能《爱的迫降》好了，那他就会开始听《爱的迫降》，他就把《山河令》抛诸脑后，<笑>所以他一定会是一部剧追完之后才会看另外一部。对，而且他他很夸张的是，他不只是追剧完以后，他去追这个 OST， 他连明星的这个演唱会他也要去。就其实，在大陆就是有非常多 OST 的演唱会，就是他会邀请里面剧中的明星穿着剧里的服装来台上唱这些 OST， <笑>真的假的？哦，现场这种他也要看，<笑>欸但不是每个演员都很会唱歌耶。没错，因为里面就有一个演员超级不会唱歌，然后唱的是爆难听，然后他还一直听一直笑，然后我就有点不爽，因为我平常洗澡的时候很爱唱歌，然后阿华就會说：“哎、嗯，欸、你唱歌很吵、欸，哎，不要唱歌，你怎么那么吵啊？”嗯、他说：“你唱歌很难听呢、欸。”他就这样跟我讲。然后有一次我就超生气，我心里有说：“你再给我听那个 OS， 听那个那个那个女的唱的这么难听。”你都可以听那么多次，为什么你要说我唱歌难听？嗯，<笑>然后因为那个女的，她叫她是个大陆女明星，叫故乡，她就跟我说：“欸、你你唱歌比故乡还难听。”哦，我真的大发怒，<笑>因为那个人真的唱的超难听。然后从此以后，我就生气，我就说，我就骂阿华说比苏贞昌还要丑。我就是随便，<笑><笑>我只想要尽可能的诋毁她，因为我真的已经气到爆炸了。好,好笑，到底在干嘛？这两个人？是不是太无聊了？他连就是做家事，例如说，可能我们要轮流拖地呀、啊，或洗碗。他那个整个那个电视，客厅电视直接接上 YouTube OST， 放到爆哎、欸，<笑>好好累哦。对我最近就是被 OST 轰炸，我真的怕。我从来没有听过这么爱听 OST 的人。我觉得他不是真的爱 OST， 他是还在那个剧里面沉溺。哦、oh, OK， 其是他的整个生活都是都是沉浸在这个主题中。对他不是真心觉得说那个歌很好听，虽然说在那边我对他的音乐品味我是不予置评啦，但我觉得应该是<笑><笑>你真的已经想要无限诋毁了阿华，我就想要无限诋毁阿华，太恐怖了。<笑>哎、欸，我觉得这也算是一种就是疫情中的伤害吧。一般人应该不会接受到这种伤害，就是除非你在疫情中不断追剧，然后刚好你的室友就是有这种疯狂的癖好，你就会受到这种伤害。<笑>真的耶，因为整天都待在一起，就会被 OST 无限的攻击。没有错 ，OK 啊，祝福你赶快找到下一出给阿花看。那我就恳请所广大听友们，你们告诉我哪一个剧的 OST 好听，我就推荐了。好看，要推荐的是 OST 好听，对，什么内容我都不在乎，演员演唱歌好听，对，没错，推爆。好吧，来进入我们今天的主题，我们今天是从前从前，大家是不是已经忘记从前从前是干嘛的了？<笑>可能哦，我们再度介绍一下，在这一集上片的今天。这一天历史重大事件，其实其实白话文就是历史上的今天啦。啊、哦，对，没有错。我们今天讲的两个事件都是跟科技蛮有相关，而且都是人类的一大步。七、嗯、月二十号呢，其实是福特汽车卖出它首辆汽车的一天。福特汽车是让。汽车变成普及化的非常重要的一个推手。就汽车在很早很早以前其实是呃，就是比较手工、比较克制化，没有办法人人都拥有。但直到福特汽车的出现，大家才把汽车纳为生活中的一部分。嗯，所以是很重要的一天。那我就来跟大家介绍一下亨利·福特这个人。大家应该对于这个名字是完全的不陌生。福特汽车其实是亨利·福特的第三间汽车公司。哦，是啊、哦。他就是个汽车狂热分子。他第一家开的汽车公司只生产了25台汽车，以后就破产了。<笑>为什么做太贵，成本太高？这就不知道。他第二间也没有成功哦。第二间是生生产赛车的公司，嗯、然后直到第三间福特汽车，他才真的成功。那他为什么对这个汽车会有这种莫名的狂热？主要是因为他爸妈小时候其实，在农场上工作。然后他就有看到有一些农场上工作的人从马的身上摔下来，他就觉得说他要生产一种比马还安全的交通工具。哎，确定吗？汽车有比马安全吗？啊<笑>、呃，应该至少比较容易控制吧？我想，你你有骑过马吗？我没有。其实骑马蛮恐怖的、欸，我觉得啦，因为它的这个震动很大吗？不是，就是因为它是。一个动物啊，你没有办法完全的控制它、啊。哦，对对对，那骑羊呢？骑羊这个就要问司马炎了。司马炎，你究竟有没有骑过羊？<笑>如果大家还不知道司马炎骑羊的事情，去听上一集的《古人懂不懂》。对，你就会知道要如何骑羊。福特汽车还有一个小的这个小趣事，我觉得大家应该不知道，就是福特汽车的 logo， 你现在有印象吗？有，大家应该都有印象吧？就是蓝底白字，对不对？嗯，就写一个 Ford。传说呢，这个 Ford 的这个汽车的 logo 是因为就是亨利福特先生非常喜欢小动物，所以设计师就把他这个 Ford 的字形设计成一个兔子在奔跑的样子，有吗？对，在哪里？我看到只在哪里。<笑>我看到这个的时候，我就心里想说：哦，难道说我记错他的 logo 了吗？<笑>你你查了之后，你去看，你觉得有吗？<笑>有嗎一点都不像。就算你千方百计的想要对号入座，<笑>也没有办法联想。你知道有一些图不是就是那种心理测验，就说：哎、欸，可能 A 看到的是一只兔子 ，B 看到的是一只狐狸，<對>这样子。对对对对。兔子的头是哪一个？我跟你讲，我真的看不出来，<笑>好气哦！我觉得如果他就是真的想要，就是很喜欢动物，要表示他就直接干脆，就像 j a g u e r 一样，就用一个豹啊，或是用一只马、啊，我觉得这样不是比较干脆吗？他这样子设计，其实也没有人懂他的理念啊，完全不懂哎、欸。现代就是买车很容易嘛，那我就看到中国有一个很狂的卖车的方式，嗯，他就是号称呢，你来买车，我就送你女朋友，什么？所以卖车的业务也当媒人是不是？<笑>对，就只是就说，变成说，反正他买一台车，就是抽到一个女孩子的微信这样子。哇塞，这好怪啊、喔！我那时候看到这篇文章啊，然后我就发觉说，哎、欸。因为中国的车厂其实非常多，那我就有看到他们在讲说，中国的车厂几乎都会有一个中文名字，就所有汽车品牌，例如说像 B N W 就是宝马，其实台湾应该也叫宝马，是不是？台湾也叫宝马吗？好像没听过人家这样叫，嗯，我没听过，都叫 B N W 嘛，比较多，哦、b a n z 就叫奔驰，就他们都会用中文哦，嗯、哦。就不会用英文，或是用原文。可能第一个是觉得说有些人不见得非常懂英文，第二个也是怕闹出一些笑话。为什么会这样说呢？就是其实平常车厂在命名的时候，它没有办法考量到就是全球的语言。嗯，奥迪曾经有一款车叫做一重一， ron, e、就是那个一、e、化数位一、e、化的一、e。然后虫就 T R O N， 但是这个拼字在法文的意思其实是大便。<笑>我买了一台大便来开。对，然后马自塔有一台车叫做拉普塔。那拉普塔其实原本是出自于《格列佛游记》的一个岛，<呵>那个岛其实就是日本天空之城的原型，那个岛就叫拉普塔。可是其实拉拉普塔在西班牙文里面就是妓女的意思 OK， 所以其实你在为一款车取名字的时候，你几乎没有办法就是符合每一个国家的需求。所以其实有些国家他就觉得说，那没没关系，这款车就是进来，我们可以自己再把它 localize 一个名字。其实台湾大部分是用英文没有错，可是事实上它其实是有相对应的中文名字的。你以前开的车是哪一款啊？啊，福特 Escape。那你知道它的中文是什么吗？<笑>我不知道，叫做艾斯卡佩啊，所以是音译哦。其实不是所有都是音译，像 schoda 的这个有一台车叫做 Superb， 就是其实它就是英文的 S U P E R B， 就是很棒的意思嘛，超赞的这样子。然后呢，其他的中文是被翻作叫做超级 B， <笑>好烂哦！怎样？这是台湾的译名、哦台的，台湾的台湾的译名对，超级 B。我看到这台车。我觉得打没点心呢，你会觉得有点问题。怎么取一个这么轻佻的名字？你觉得这很轻佻吗？你知道我之前开的车是 March 啊，它的中译名是马吉耶、嗯，马吉还好啊，马吉有点像是这个车的小名，但超级 B 就是很轻佻的一个绰号，<对><笑>气死啊！超级 B 真的比较轻佻，对啊，而且还有点之余感。哈哈，气死！那你刚刚讲到马吉比较像车子的小名嘛？那你有帮你的车子取名吗？哎、欸，我们家的车子都会有名字哦。你家的车子叫什么名字？就例如说，我们我们会取什么大强？<笑>大强？那它是长得很像蟑螂吗？还是怎样？什么长得像小强才是蟑螂，好不好？那是怎样？大强就是很强啊，然后还有很大一台。然后看起来很出汗，所以他叫大强。可是那那你们是一牵回来的那个时候，就会说，哎，怎么样取个名字还是怎样？<笑>谁会这样子？不是啊，可你爸不可能突然说，就突然就叫他大强啊，大家会想说谁啊？<笑>你说我今天带大强去洗澡，<笑>他说谁啊？大强，我说谁？对啊，是吉米吧？要洗澡应该是吉米吧？<笑>谁是大强？大家会吓到吧？<笑>这个历程比较像是我们现在可能聊天的时候。就会想到他的名字，然后我们之后就会叫他这样子。哦、可是，那你有没有觉得说，你取那个名字下去以后，你跟这台车的那个情感连接会加深？我我个人没有哎、欸，我个人对交通工具完全没有任何情感。<哈>我对什么脚踏车啊、摩托车啊、汽车，我都觉得这就是一个工具。然后我也不会想要就是去改它，或是去装饰它什么。我就觉得它只要。可以骑，然后安全，这样就 OK 了。那你的摩托车有名字吗？没有啊，也没有。对啊，哈，你好冷血哦！对他们就是交通工具啊，我对交通工具完全没有任何情感，这样是很没礼貌。但我很爱护这些东西，我很爱护他们，就是我不会去乱乱使用这些东西，但也不会有特别的情感。<笑>我之前的车是 March 嘛，那其实 March 是就是早年在台湾很常见的一款车，现在已经没有了啦。嗯，那那时候我就是我取名字很无聊，因为它是白色的，我叫它小白。好、oh, ，OK 我。我我我跟你讲，我我跟小白很有感情，虽然我并没有很爱护车，因为我的车总是会被我撞的破破烂烂，就是常常去撞电线杆啊，哦、或者变电箱啊，就是夸圃，就是各种。确<笑>定还要开吗？但是我对他真的是有非常的有感情，因为当初 March 那台车，它其实里面用的，我记得是它的油门的系统是一种特别的系统，反正就是 March March 停产以后，基本上就台湾没有人在用那种系统了，所以 March 基本上没有办法修，嗯，因为买不到那个原料，那所以他就是慢慢的就越来越老，越来越老，就是开不快，也甚至开不远。然后那时候呢，我们就必须要换车了嘛，因为真的就是不能开了。我们就把小白卖给我们家对面的安亲班，让老师用这台 March 去接送他的小朋友，就是比较近的一些距离，就是附近的学校接送到安亲班，或者再接送到他们家，就是就是卖给老师三千块，就这样卖出去。<笑> OK， 我们就不想要就是亲手把小白送到报废的地方哦。Oh. 因为我们就觉得这样很难过，所以我们就觉得说，如果可以继续延续小白的这个身为一台车的使命，我们觉得小白一定会很开心。OK， 所以我们就把这个车以非常便宜的价格，其实是送给了安亲班老师。<哇>那送过去之后、哦、我妈都还是会就是有点想着小白，她就会每天跟我说：“哎、欸，我今天看到小白停在哪里哦？真假的？妈妈在凑什么热<对>闹？”毕竟我妈是会绑那个市场买回来的泰国虾养很久的人呢、啊，但她会吃掉啊。<笑>我们只要看到小白在我们的这个社区附近，我们就会很开心，因为觉得小白还生活在我们附近。虽然不是我们在开了，可是觉得说小白它依然存在哦。哎，你这样讲我好像也懂这种感觉，哎，可能就像他你的导盲犬，他虽然卸任了，可是他还是以。非工作的身份跟你一起生活的话，就会很开心的那种感觉。哦， oh. 就是有一阵子我们都没有看到小白，然后我妈就有点紧张，然后那一次我妈还骑摩托车出去找找小白，找小白，<笑>对，可爱哦。所以我们跟那个小白是真的很有感情的。然后后来我们家又换了，就是我们家换过非常非常多台车，因为我爸很喜欢买车。嗯。Hmm. 前几年又买了一台白色的车，也是小车。一开始我非常非常抗拒叫那台车“小白”，因为我觉得“小白”这个名字你是独一无二的，不能有人再叫了。OK， 但我真的不知道怎么办，因为就是想不出来，就是我就想不出一个新的名字要给他。他最后还是也叫小白。<笑><我>你讲那么多，最后叫小白。我,我,我觉得不能这样，<我>对不对？你懂我意思吗？<笑>就像你是我心中唯一的 Amber 一样，<笑>但你最后还是会把那个人取名为 Amber， <笑>我真是笑死！我未来如果换了另,另外一个新的伙伴，我就说你今天就叫 Amber， <笑><笑>你你不能不叫 Amber， <笑>我真的被笑死！哎，反正就是这样，嗯 ，so sad。哇，我到现在都还没有这种感受，其、就、实、是、对于对于一个交通工具，好像没有这么深的连接。哎、欸，你说那种连接这件事情，知道？我觉得我还不算夸张的。我觉得我看到有那个网友啊，他就说他男友买新车，他们的生活一切都改变了。就他们原本是开一台旧车，他们原本是开可能家里的旧车，但后来男友自己花自己的钱买了一台新车以后。他就疯狂的爱上这台车，然后加入各式各样的粉丝团群组，<笑>就是你知道，同一台型号车就会有自己那种爱车群嘛。嗯。然后例如说怎么照顾、怎么保养、怎么换啊、怎么改装，反正他就是疯狂的研究这些。OK。就例如说他拿他，例如说他在车子里，现在不是那个照后镜，就车子里面的照后镜，有时候都会加行车记录器，就会变得还蛮大的，对不对？嗯。就是变得比较。就是长比较低，然后他女朋友呢就常常会就是低头，然后拿东西又起来的时候就撞到那个照后镜，大也太大了吧？他女朋友可能一八五啊，我不知道。Okay, OK OK， 好，<笑>然后要撞到那个行车记录器，然后他男,男友就说：“哎、欸，小心一点好不好？这个照后真这很贵的、欸。”吵死啊！<笑>我就把它折断。<笑>女朋友想说这是怎么样，这怎么样？然后还有例如说，新的车子也再也就不能吃东西了。以前都可以大吃麦当劳，现在都不能吃。哦、最扯的是，他们原本她男友有送她一只非常可爱的兔兔，是放在车上的。她现在就直接把那个兔兔丢到后座看不到的地方，不是放在那个后车窗哦。他就直接把它丢在后座上，没有任何人能够看到，<笑>因为他男友说这个车就是要甩，不能放这种东西。OK， 所以就是你知道，其实大家对于车的热爱是可以非常狂的。对我知道很多男生对车都很狂，就是很爱护车。我就想到一件事，我之前有一个男朋友，他非常的热爱他所有的三 C 产品。这要怎么热爱？我跟你讲，他超级热爱，他不让我碰他手机，这很合理啊？为什么？你说碰吗？碰还是拿来用？碰碰碰，碰,碰也太扯了吧！<对>了吧我跟你讲，因为我,我有洁癖嘛，我我认为手机很脏，这件事情你应该知道，我都会拿酒精去喷那个手机，就喷完以后才能放到床上。<对>然后我就会很好心的想要帮大家的手机消毒。然后我就拿那个酒精在喷他手机，他说：“哎，你不要碰我手机，不要碰我手机，我自己来，我自己来。”他就觉得我的那个，我会把他的手机给喷坏，你知道吗 ？OK， 不是说你的手更脏这样子，不是不是，他就是我,我那个酒精，或者我的手，或者我会摔倒，就一定会把他喷坏。哦，这好夸张哦，超级夸张哦！他对屏幕、眼镜，就是任何可能还有玻璃成分的东西都有执着，他绝对不会让我碰到电脑屏幕。之前啊，我就是要跟他讲说，哎、欸，我们买这个这个，那你手就会去比屏幕，你没有真的碰到，你没有碰到，嗯、你是说，哎、欸，这个这个方向指一下，他就说不要,不要碰，不要碰，不要碰，然后我就说我没有碰，<呵>然后我就在就让比比，他说不,不要碰，不要碰，然后我疯掉，因为我就想说是怎样，<笑>神经太紧绷了吧？对，而且碰到到底会怎么样？那你如果故意去碰呢，哎，哎哎哎。欸欸哎、欸，这样子，我跟你讲，有一次我就跟他讲说，我跟你讲，最好不要惹我。你如果惹我的话，吼，我会擦护手霜，然后直接写手印压在你的屏幕上。你最好是不要惹我。是吗？我在上面写字。哎、欸，如果依照他这个程度的话，你这样子搞，他这可能真的会疯掉、欸。哎，他应该会疯掉。我可能在上面会写说欠债还钱，或者写哈,哈哈哈，<笑>就是好烦哦、喔。我太生气，而且你知道我那时候气到怎么样吗？我那时候气到说，我觉得说这是不是一种心理疾病？然后我就在网络上 Google， 我就写出来了你的这种经典 Google <笑> Google 的关键字来，请下。我就 Google 男友空格爱手机，我就不是，但这个有搜寻出一些所以然吗？我跟你讲，完全有，真假的？<笑>真的。然后我就看到。D 卡有一个网友，他跟我有一样的困扰，嗯，他就写说，男友常常把手机看得比什么都重要，像是平,平时不小心挥到他没有碰到手机哦，不小心挥到他，他就会大声直问我说，你是不是碰到我手机<笑>、喔？好吵啊、喔，好烦啊！我说没有，他还会说真的吗？你真的没有碰到我手机吗？这到底想要怎样？手机就是要被碰的、啊。例如说，他在室内喷那个空气芳香剂，他手机放在椅子上，他男友整个大爆炸说：“你那个空气芳香剂喷到我手机了吧？”<笑>是会怎样？到底是会怎样？请问一下，到底会发生什么事吗？我那时候看完，我就觉得心情好很多。你知道，人有时候就是要看比自己更悲惨的故事。<惨><笑>对，<笑>这好狂哦！完全就是没来由哎、欸，就到底是为什么不行？我不懂哎、欸，就是很狂，真的很狂，我不行，我无法接受哎、欸。<笑>因为我觉得，我觉得荧幕就算了，因为荧幕真的就不是一个该被碰的东西。但是手机你不碰，你到底怎么样？难道我不碰你就不碰吗？哎、欸，对对，我就觉得这个我很同意，啊、就是为什么你碰的方式你觉得你就是正常或是合理的碰法，然而我碰的方式就是不是，对，到底不一样在哪里？<笑>好气哦！反正对，怎么从车子讲到手机？那我我接下来讲另外一个七月二十号历史上的今天发生的重大事件，就是在一九六九年的时候。阿波罗十一号成功登陆月月球，这个是阿姆斯壮搭的那一台吗？没有错，就是人类史上第一次第一次登上月球的创举。哎、欸，可是我之前一直听过一个就是八卦，但我不知道是不是真的或是假新闻，因为你知道假新闻现在是泛滥，是就是有人说阿姆斯壮没有真的登上月球，我不知道啦，我可能看太多长辈文了吧。呃，有这这个怎么讲？这算是什么？这种阴谋论的这些论者，其实很多很多。反正不管是哪里，就是全世界都会有一些阴谋论的人，就是说，哎、欸，其实他们根本没有真正的登上月球，他们只是就是先拍影片，然后在那个时候就是放放给大家看而已。也有很多人就是提出一些疑点，这样子，就说、嗯嗯嗯，例如说插上去的旗子怎么会摆动什么的，又没有风，或者是，或者是呃，就是太空人的影子不是平行的，那就是会有多光源的疑虑，这样什么什么的。但我之前有看过一个一个节目，留言终結,结者，没错。然后里面他们就有实验了很多个，那其实都是就可以证明，就他们其实是真的像呃月球这样子。那最后一个就是其实比较好验证的方式，就阿波罗十一号在成功登陆月球之后，他们其实有放一个很像反射镜的东西在月球上面，嗯、是一个就是比较高科技的东西。你只要在地球上面，就是你要算好坐标，然后往那个地,地方照过去，然后它会反射回来，所以就是可以证实。等一下，等一你是说我现在在地球，我就可以拿一个东西去照那个月球的镜子？对，但我们常人是没有办法拿。例如说，我的镭射比这样子，哎、欸，一照，然后就可以照到月球，这样反射回来，<笑>我还看得到，这是没有办法的，就是要透过精密的这个科学仪器。OK， 对啊，你还要穿过大气层，什么重重阻碍。对对对，所以是真的，就对了，我不应该相信那些都市传说。而且，因为就是这整个阿波罗计划，就是从阿波罗一号到呃十七号，动员的人大概。总计大概有四十四万个人投入这个计划，然后这计划套费就是250亿美元，就是换算于现在的币值的话，所以其实就是一个超级烧钱，然后有很多人参与的计划。所以如果说这假的话，嗯、你就是要买买通这么多人，我觉得也是有点难，因为他们那时候就是一个国力的展现啊。其实人类登上月球基本上没有什么好处，对。前一阵子才看过，就是人类有在太空中找到一个有水源的星球，那那就是有一些好处，有水源，那就可以供给这个资源，给给很多太空站，那可能就真的比较有实质的好处。可是人类登上月球其实没有好处，那当时就只是应该一个是国力比赛吧，对不对？没错。就反正那个时期其实就是冷战，冷战的时期就是美国跟苏联就是会透过这个太空竞赛，呃，宣示这个国力。之后就是冷战就结束啦。结束之后，其实到十五、十六、十七号的时候，大家都不感兴趣。对啊，就是又没好处。对，所以就是这个计划结束之后，就再也没有人，全世界哦、喔，不是只有美国，就再也没有人，就是是。呃，直接上到太空去，然后登陆月球的，就大家都只是无人机啊，或是太空站这样子。哈，没有人上到太空了吗？最近不是一堆人去？不是太空啊，月球哦， oh, 就没有人要去月球我想说，我们在录音的这个礼拜，那个谁不是才去吗？维珍航空的老板、啊。对对对对对。<笑>对之前川普在当总统的时候，美国总统的时候，他就要重启这个。登上月球的太空计划，然后这个计划叫阿提米斯计划，呃，就是 NASA 会跟三个民间的企业就是合作，呃，实行这个计划。他们合作的这个企业很有趣，就是阿马松的这个的一家，他们他们有创立一间这个蓝源，然后还有就是 Elon Musk， 然后还有另外一个就是也是在做航太呃那个太空相关的企业。隔这么多年来，然后首度跟民间的企业合作，然后要在重启上月球的计划这样子，我觉得这样也好，因为我刚正想说六零七零年代的时候，其实登太空是国家间的比赛，可是到现在到这个礼拜，登登太空已经是企业间的比赛嘞，真的是哎，所以以后登太空可能会在更小，小到学校间的比赛，或是小到个人间的比赛。<笑>我以前都只有水火箭，我只有玩过水火箭，这样算是航太比赛吗？你以后可能可以玩真的火箭 ，OK？ 但是我刚刚有提到，就是在这种呃要登月的这种太空计划，其实都是超级烧钱的嘛。那国家的钱就是人人民纳税的钱，所以其实，在七零年代的时候，就有一有一个很有名的事件发生，就是有一个修女就写信给 NASA， 然后就写说，就是地球上。还有这么多孩子就是没有办法吃饭，就饿肚子这样子。但为什么我们还要花一堆钱再去探索宇宙？哎、欸，你赞成这个修女讲的吗？我不赞成。怎么说？<笑>因为我觉得这两件事情其实没有一个关联性。就好，就算我现在不花这些钱去探索宇宙好了，但我也不一定会把这些钱就全部都用来。去拯救这些难民啊，嗯，什么的。但是我我我觉得这这个论调可能没有那么的好，就是因为也没有提到说，那探索宇宙到底对我们来对人类来说好的，好了有什么好处？我可能没有解释到。但是呢，这个 NASA 的这个副总监，我觉得他的回信写的就很好。嗯，他就是说，呃，太空旅行就是。确实是一个非呃充很充满挑战的一件事情。他们花这么多钱去做这件事，没有办法直接的去呃解决掉食物的饥荒的问题。嗯，但是他们要发展这件事情，他们为了发展这个太空技术，然后他们会去研发一些新的技术跟新的方法，可以让人类就是透过这些新的呃科技。然后用在其他的项目之上，那这样子的效益其实是呃很大的。这样，嗯，就是说其实它这个研发这个太空科技过程带来的效益，然后就看到像是很多发明都是在登陆月球的时候被发明出来的，像是无线吸尘器。无线吸尘器，哎、欸，这感觉一点都不难发明哎、欸。这个、哦、无线吸尘器不就只是把吸尘器变成用电池而已吗？这很弱是不是？那电路板，电路板这个我就不知道。我想这个应该是个蛮重大的发明，因为那个时候其实是没有呃没有电脑的时候，他们就是你知道人肉电脑计算那些数学什么，在那边计算那些精准的数字，然后还有呃断层扫描，哦，就是身体检查的那个断层扫描，对。那有比较，就是可能跟我们生活很近的哦，很近的，就例如说，像是那个泡面的干燥蔬菜，嗯，嗯也是为了上月球的时候发明的。还有一个，我现在才知道，啊，我觉得很酷，就是滑鼠，滑鼠也是上月球的时候发明的。滑鼠哦，嗯，以前没有滑鼠，然后都是用键盘这样子按。然后第一个滑鼠就是为了上月球研发出来的，那确实影响还蛮巨大的。就算我们不能上月球，我们也可以用使用到这些东西在我们日常生活中，我们也可以使用到跟太空人用的一样的东西。<笑>你就去 seven 买一这一个泡面，你就可以跟太空人用到一样的东西喽。但我还有看到一个很有趣的东西，呃，在阿波罗计划中，就是每一个。每一次的任务，他们都是三人小组。那在阿波罗十一号，就是跟阿姆斯壮同期的三人小组的其中一个人呢，他就做巴斯·艾德林。大家对这个名字乍听比较没什么印象，嗯，他有名的就是有一个在月球上面的脚印的那个脚印的主人其实是他，不是阿姆斯壮。好，那他不会觉得说为什么大家都只记得阿姆斯壮吗？不会。我刚刚提到他的名字叫巴斯艾德林嘛？那其实呢，《玩具总动员》巴斯光年的原型人物就是这个人哦。那他的他的名字也很好笑，就是他本来其实出生的时候，他爸妈是帮他取另外一个名字，但因为他还是还小的时候，他妹妹就是每次要叫他 brother brother 的时候，都不就是可能小时候小朋友口齿不不清，大吉桃。对，他就把他都会把他叫成 b u t z e r b u t z e r 这样子，然后后来呢，哦、他们就把他昵称为 Butt， 然后最最后他们还就是把他改名，就改成这个这个名字这样子。哦，而且他其实，在那个呢大荧幕前很火药哎、欸，哈，你说巴斯光年本人哦？对啊，巴斯光年本人还有去参与那个生活大爆炸哦，是哦，对。我看资料是写，就是在第六集、第六季的第五集里面。哎、欸，那我完全不知道他是谁、欸，因为他演他自己，所以应该就是太空人吧？哦，就可能就是 Howard 上太空的那些桥段。对对对对对。嗯嗯。然后他好像他,他也有出现在变形金刚里面。哦，真的哦。嗯。哎、欸，他现在应该很老了吧？他很老，他现在九十九十几岁了。哇塞，很很强。而且我我觉得他最强还有另外一件事，就是我在查资料的时候就发现他在大概是八十几岁的时候哦，我们刚刚最前面讲你有你有讲到就是有很多人会觉得说阿姆斯壮他们成功登月其实是一个骗人的东西嘛，然后他其实在日常生活中也很很常就是遇到这些阴谋论者来烦他。嗯嗯， uh, 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 有一个人呢，就是很爱，就是死缠着他不放。他到任何场合都会看到这个人这样子。然后这个人的手法就是，他就会拿着一,一本圣经，然后就会走到他旁边，然后就问他说：“你敢不敢就是把手放在这本圣经上，然后说你上过月球？”然后他到每一个场合都都这样子黏着他。哈，他也太烦了。对，很烦，很烦的一个人。然后他就有一次呢，就是巴士在呃，可能是出去玩吧，然后就是去入住一个饭店的时候，然后那个人假装是记者要访问他，所以他获得了这个可以亲近他的这个资格嘛。结果他到他旁边的时候，他又一直狂问，一直在旁边弄他、弄他、弄他，结果最后他就受不了。我刚提到他这个时候已经八十几岁了，他就一拳灌爆他的脸。<笑>可是他真的很值得灌爆，而且他已经烦他这么久了。他到八十岁的时候才灌爆他，应该也还 OK 吧？真的哎，我就想说，哦，真有 g u t 那你知道这三个人都还活着吗？还是怎么样？那个阿姆斯壮已经过世了。但另外一个人，老实说，我不知道他是谁啊。那他一定更可怜，怎么会也没有人知道他、啊？<笑>哦，好可怜，你查一下他好不好？拜托、哦，因为 Jo d o m a 我在查资料的时候完全没有什么第三人，他就是像一个隐形的存在，好可怜哦。是我一定会觉得我完全被忽略耶，我可能会有心理疾病，如果是我的话，<笑>好夸张哦。就突然变得就是很忧郁、很暗黑。例如说，我这样走出来，然后就说：“哎、欸，我是第一批登上月球的人。”然后他们说：“你是阿姆斯壮吗？”他说：“然后他说哦，不是，不是。”他说：“那你是巴斯光年吗？”<笑>都不是，气<笑>炸！我看一下他有什么比较好厉害的事哈？没有，他的这个 wiki 超少的。<笑>他就会说他是，<笑>他就會说呃他是呃第四位在。太空漫步的人类，<笑>然后或者是那种第二位怎么样？第然后不是第一个，然后本人好像没有什么事，好可怜，好可怜哦。怜哦等一下，我直接 Google 他一下，他叫做 Michael， 大家记得他，他叫 Michael，Michael Michael 什么？好险，信要出来吧 ，Michael Collins。Michael Collins， 好，那大家记得他一下，至少希望我们这边的听友有听到的话，登上月球的有三位：阿姆斯壮、巴斯光年跟 Michael Collins。哎，呦，我跟我跟 Google 前几个就看到阿波罗十一号太空人 Michael Collins 去世。后面的这个这个 slogan 就写“太空历史中最孤独的人”。Oh my god！ 你看吧，你看吧，<笑>我就说哦，好可怜哦。哎、欸，我真的，我真的很怕这种故事、欸。例如说《飞轮海》，你三个都叫得出来吗？是三个人而已，是不是？飞轮海只有三个人吗？四个啦，四个啦，我都叫得出来。好，那再来那个呃五五六六。我讲五五六六很难，这很难。五五六我教不出来、欸，我不行哎、欸。王呃什么辅啊，什么辅？王仁甫、孙协志、王绍伟，有一个我不知道，我不知道那个人是谁。五五六有几个人啊？还有一个，但我不知道那个人是谁。反正我就是很怕那种，就是在团体当中会被遗忘掉那一个，我就会觉得很可怜，你知道吗？哎、欸，他真的很可怜，因为我又看到一个，就是他又被讲他是被遗忘的太空人。到底是怎么样、啊？我跟你讲，这个 Michael Collins 有点像小虎队里面的陈志鹏。谁啊？我是小虎队，整个全部都不知道。谢谢，<笑><笑>年代差异。谢谢，<笑>好好好，好啦，大家今天一定要记住他的名字，好不好？他其实也是有人类重大贡献的 Michael Collins。我们今天这一集什么东西都不用记，就记。首度登上月球的人，我们都不要管其他人的，就是 Michael Collins， 就是这样子。<笑>很好，好啦，那接下来我们要来公布一下上个礼拜的猜歌大赛的答案，蛮多人都没猜到的、欸。哎，我想我怎么会？这不是一个很简单的题目吗？这个不会吧？这个很简单哎、欸，我一秒猜出来哎、欸，我就想说，哇塞，那如果他加入我们群组的话，可能每天以泪洗面。没有办法，一题都答不对。哎，我突然想不起这首歌歌名叫什么。呃，是周杰伦的《简单爱》。哎，那我今天换我来出好不好？那你不要出年代太久远的 ，please。我们听有没有共鸣？不会，不会，不会，不会，不会。我先出，我也是出一个劲歌金曲。OK， 我来帮你出撞生词。那刚,刚说我们要记住 Michael Collins， 你就用 c a l l 吧。<笑>好。口口口口口口口口口口口口，大家好不好？摩拳擦掌一下。而且这首歌，我相信不管你是哪一个年代的，你一定都听过 KTV 霸榜之歌啊。OK， 好的。那最后，如果喜欢我们节目的话呢，请记得订阅、按赞、分享给你的亲朋好友，也可以来 Facebook 跟 Instagram 找我们聊天。我是 Megan。我是 Amber， 下周见，拜拜，啵啵。